0: Здравствуйте, дорогие любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всем привет! Всем привет! Сегодня будем говорить о царь-рыбе, о таймене. Сибирской исполин,
1: так называют его и любители, и профессионалы. Ну, кстати, есть же не только сибирский таймень Да, таймень несколько видов Самые главные два вида Это сахалинский таймень И второй обыкновенный, в том числе и сибирский Чем они отличаются? Сахалинский таймень Это полупроходная рыба Он не рестится в пресной воде А нагуливается в море Что вообще для тихоокеанских лососей Свойственно А вот таймень обыкновенный Никогда в море не выходит Более того, соленую воду не любит А живет преимущественно в реках И дорастает до изрядных размеров Которые радуют рыболову
0: По поводу изрядных размеров Вообще считается, я часто об этом читал И слышал даже больше, чем читал Что таймень это самая крупная рыба Семейства
1: лососевых Это так? Это и так, и не так Есть тройка Рыб семейства лососевых, размерные характеристики которых весьма близки и схожи. Таймень входит в их число. тайменьи выше 60 килограммов весом известны, причем известны зафиксированными результатами. Примерно такие же весовые характеристики у чавычи. И как это не удивительно, у Атлантического лосося, который в просторечии называется Семга, Конечно, существуют легенды о тайменях 80 килограммов весом, которые иначе как из ружья из вертолета добыть невозможно, но точных сведений нет. Все это легенды, которые обрастают подробностями, и таймения их подрастает год от года.
0: Мифотворчество вот абсолютное.
1: Но, тем не менее, любая рыба выше 60 килограммов, конечно, считается и сполином, и трофеем. А если уж говорить об обитателях пресных вод, потому что и чавыча, и семга нагуливаются в море, и потом заходят на нерест в реки, а таймень не выходит, то, конечно, он... По... Этим показателем побеждает всех остальных своих конкурентов.
0: Ну, вообще, таймень уже издавна с нашей рыболовной юности считается одним из самых вожделенных трофеев вообще,
1: когда говорят о том, что «еду в Сибирь за тайменем», и все должны тут же завидовать. Но у охотников есть так называемая африканская пятерка куда-то, да, буйволы, львы, там, носороги, слоны, слоники, слоники да, ну, ты понимаешь, да, это вот африканская пятерка, она, конечно, размерными характеристиками, прежде всего, убеждает охотников поохотиться на эти виды. Примерно такая же история с тайменем. Таймень — это... Скажем так, ты правильно сказал, вожделенная, то есть очень желанная рыба в трофейной комнате каждого рыболова. Фотография с таймением считается украшением рыбацкого альбома. И, в общем, вполне заслуженно. Хотя у меня есть некие сомнения относительно его бойцовых качеств, его сопротивляемости. все таки мне кажется, что таймень весьма ближе по поведению к саму. Ну, просто очень большой Ну, очень большой Да плюс течение А так вот, чтобы он делал свечки, выпрыгивал Ну, этого, конечно, Но я видел, нет. когда таймень выпрыгивал Кстати, не самые
0: крупные таймень обычно вот, этим да. грешат
1: Ну, и догадываешься,
0: почему По поводу фото, очень смешная вот эта история Помнишь, в какой-то момент многие наши друзья Отправлялись за дунайским тайменем да, да, да. в, в район, там, городка Байна-Башта в Сербии uh-huh. На реку Дри Пина, uh-huh. Приток Дуная. Вот, и и э, там в, в местной гости, гостинице, куда обычно приезжали рыболовы, был то ли муляж, то ли действительно какая-то рыба где-то кем-то пойманная. И все фотографировали с ней. Потому что никому, там несколько лет они туда ездили, не удалось его поймать. Даже не то, что крупного, а вообще
1: никакого. Это интересно. Хороший, хороший пример. И действительно он показывает, что вот в виде... Обыкновенных таймений есть три подвида. Это Дунайский таймень, про которого ты рассказываешь. Таймень обыкновенный, с которым мы все прекрасно знакомы, и как это неудивительно, корейский таймень, который живет на корейском полуострове вымирающий вид. Крайне редко случаются поимки, он занесен во все красные книги, но корейцы, тем не менее. Не прочь с ним встретиться. любопытно этимология слова таймень, ведь. Это название рыбы вошло и в латынь, и в английский язык. Ну, в общем, во всю научную сферу. Оказывается, тайменем наши предки называли проходную кумжу. Это финогорское слово. И оно потихонечку перекочевало. Видимо, вместе с переселенцами, которые осваивали сибирские земли, перекочевало на рыбу, которая весьма в общем, на проходного лосося похожа. И приклеилась к нему. Удивительная история. Совсем недавно наши экспедиционеры были в Эстонии. И там они услышали очередной раз, что проходную комнату так и называют тайменя. Надо же. Да, вот до сих пор так и называют. Но, видимо, в быту прижилось это это словечко. И все прекрасно понимают, о чем идет речь. «Ты ловил тайменя, знаю я». Ну, а ловили таймени все, вопрос-то поймал или нет, важен результат. Я очень хорошо помню своего первого таймения. Если честно, я спокойно относился к таймению, потому что мы ловили прекрасного хариуса, иногда ленок попадался, был полярный Урал. Но когда попался таймин, не так было приятно. Мы только-только купили тогда подводную камеру. Это было лет 20 назад. Она такая была, похожая на детскую игрушку. Просто из детского мира такую красивую. В боксе. Желтенькую коробочку. Туда камерка вставлялась. И вот удалось именно этой камерой заснять. Тайминшонок был небольшой небольшой, но удовольствие он реально принес достаточно много. Единственное, о чем я жалею, мы его съели. Что, в общем, сегодня я бы, наверное, не, не делал. Но мы ближе к концу программы поговорим про кулинарные качества. А сейчас, наверное, надо говорить о том, что отпускать таймения ⁇ это правило хорошего тона для любого рыболова.
0: Но мы вообще за то, вообще. чтобы рыбу...
1: Дело в том, что тай- таймен растет довольно, довольно долго. теологи говорят, что предельный срок жизни тайменья это 30 лет. Вот за 30 лет он теоретически может вырасти до 60 килограммов. Ну, это зависит еще от кормовой базы. Безусловно. Там, от... безусловно. Понятно, да, что если ты ловишь рыбу на 15-20 килограммов, а у вас в экспедиции 4 человека, то вам это на неделю еды. А вот если вы отпустите, то в следующей экспедиции он может уже вырасти до 18-20 килограммов.
0: Вообще, это ведь известно, что если в одно и то же место, где, как известно, есть таймень, приезжают несколько экспедиций, то года через два Лу... это... там ничего не остается. Ничего не остается да. Да. И, и должно пройти десятилетие, чтобы там что-то появилось.
1: Да-да, таймень уязвимая и поэтому... Поэтому отношение к ней должно быть весьма бережное и правильное. Есть мешатники, которые специализируются на поимке таймений. И вот у них в кодексе в обязательном порядке правило поймал, отпусти действует. И не только это правило. Они считают, что утомлять рыбу, бороться с ней, показывать, что ты сильнее ее и доводить ее до изнеможения, это преступно. У них снасти принципиально иные, чем у всех остальных спортивных, скажем так, рыболов. Это могучие спиннинги с очень мощной плетенкой и силовой катушкой. И их задача при поимке таймени как можно быстрее вывести ее на берег, быстро сфотографироваться, желательно не вынимая рыбу из воды, и отпустить. А потом долго радоваться самому факту, совершившемуся поимки. Вот ну, такой вот подход.
0: Я, я надеюсь, что вот те фотографии, которые там лет 20, как mm-hmm. раз там, 15 полно было и в интернете, и в фотоальбомах, когда там... Mm-hmm. Прекрасные люди, выложив там да. по 12, по 16 этих несчастных таймешат фотографируются. И понятно, что все это рыба. Причем совершенно непонятно, что с этой рыбой будут делать эти люди. Там килограммов 30 уже лежит на гальке. Но,
1: видишь, люди не могут остановиться. Они же не отдают себе отчет в том, что они делают. То есть, это обычное совершенно помутнение, да, некий азарт. И если рыба клюет, то давай ее душить всеми возможными способами. Но могу сказать так, что выложить там 10-12 таймений, сейчас это совершенно нереальная вещь. Дело в том, что таймень — это рыба-одиночка. Она не стайная. И поймать с одного места больше двух-трех особей не представляется возможным. Более того, все эти особи будут разных размерных характеристик. Потому что самое удобное место на реке, естественно, занимает самый большой по размеру таймень. И никого туда из конкурентов не пускает. Менее выгодные места достаются тайменьем помоложе, ну и послабее. А дальше происходит на некое смещение. если ты вытаскиваешь. Из омута а таймень предпочитают глубокие места, хотя не всегда то освобождается место, и рано или поздно туда придет другой таймень. То есть, если мы примерно представим себе реку, то через каждый, там, в каждом более-менее э, интересном для таймения участке, скорее всего, рыба есть. Другой вопрос, как ее соблазнить. Да? Ну и представь себе, э, что такое э, хороший участок в тайге. Там же нет ни автомобильных дорог, никаких. Это просто река, причем она с порогами, перекатами не очень проходная. А особенно если ты собираешься подняться вверх, так это у тебя должен быть водомет Тамаранову. Ну, в общем, Вообще прочесать это... всю реку очень трудно. Да, в, к в, тех, в, в тех
0: местах, где водится таймен. Наверное, поэтому он еще и все-таки сохранился. Если бы он водился в более доступных местах, я думаю, что с тайменем мы могли бы распрощаться. Вообще, добраться до мест. Таймешовых. Да. Это, это, это действительно большая проблема. Скоро, насколько я знаю, это практически всегда вертолетная заброска.
1: Как правило, да. Ну, если, если мы говорим о реке, действительно богатой рыбой. Потому что туда, где можно добраться на автомобиль, Таймень давным-давно повыбили. И должно пройти 10-15 лет, пока он дорастет до трофейных размеров. Ну и надо отдавать себя еще, что рыба тоже учится. жить с человеком, и мне так кажется, что она понимает, что вот на эту железяку лучше не реагировать. Вокруг полно корм, безопасно съел пару крупных рыбок, но и переваривай себе пару дней и чувствуй себя хорошо. С другой стороны, вот все время
0: эти экспедиции э -э за Тайменем, они всегда очень, конечно, живописны и интересны, потому что места записные, чего уж там говорить. Другое дело, что Вообще, подготовка к этому и э, раз, разработка плана, mm-hmm. <laughs> да, она всегда занимает, наверное, не меньше года. То есть, люди Это живут 20. этим, э, планируют очень, Там много очень-то. Во-первых, выбрать место, как до него добраться, логистика. Кого
1: взять с собой, об этом мы тоже очень часто говорили, конечно, конечно. в эту экспедицию и так далее. Ну, и какие снасти приманки надо иметь? И на всякий случай понимать, что вертолет может... Прилететь вовремя, что погода может быть нелетной, соответственно, вот эта вот э, тема выживания, э, особенно в экстремальных условиях, она присутствует. Но и надо сказать, что Таймень сам по себе таёжный житель, а не городской вообще. И он точно вписывается вот в эту вот прекрасную картинку таежной суровой природы, э, могучей реки. Холодный, как правило, да, и вот эта вот могучая рыба, которая не часто попадается, не на каждом забросе далеко... А многие люди по несколько лет Ездят за тайменем И преодолев там какой-то барьер Первого результата там 5-6 килограммов Они уже меньше 15 килограммов таймений не считают Трофейным это, это мы прошли Теперь мы э, карабкаемся дальше И э, очень хорошо что все, э, В большинстве этих экспедиций По крайней мере видеоотчеты О которых есть у нас в архиве Телеканала там везде рыбу отпускают При этом с почестями и очень аккуратно и важно.
0: Но я помню, даже вот тогда, когда мы только начинали снимать программы и встречались уже с людьми, которые тайме не ездили, уже тогда было противостояние такое. Конечно. да, Вот этой настоящей тайм с очень резко отзывались о людях, которые... Ну, считали
1: просто браконьерами. Хотя формально не в Красной книге его можно забирать. Ну, где-то есть определенные области, где Таймени надо охранять. А где-то, где-то его можно вынимать, но Изымать, скажем так Но это подвергается Правильному, совершенно негативному Отношению к людям Но зачем вам эта рыба Когда есть рядом другие, более вкусные А эта рыба чисто для спорта Для получения удовольствия Для того, чтобы у тебя было чем гордиться На видео или на фото Да, у нас
0: на видео лучше Учитывая наш формат Хотя есть у нас программы и про фото тоже Сейчас у нас новости После новостей вернемся И как раз предлагаю поговорить о том, о, собственно, тактике, uh-huh. о, о том, как, какие стратегии бывают. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ совсем скоро встретимся. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе о таймении О царь рыбе мы сегодня говорим. Большую часть программы посвятили тому, чтобы убедить наших зрителей, слушателей в том, что тайменя надо отпускать. Немного поговорим о том, как его можно
1: поймать. Совершенно верно. Прежде чем отпустить рыбу, ее надо поймать. Говорили мы о том, что таймень практически во всех интересных для него местах реки может находиться, а может и не находиться. Таймень рыба многочисленная, и поэтому, прежде всего, Надо настраиваться на то, что это работа, 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 работа. Бросаешь, бросаешь, бросаешь все перспективные участки реки. При этом знатоки утверждают, что не так важна приманка, как трудолюбие. Таймень в силу своей величины рыба достаточно ленивая. Гоняться даже за самой привлекательной железякой на расстоянии больше трех метров он не будет. Поэтому основная задача спиннингиста – это презентовать приманку как можно ближе к тому месту, где там стоит.
0: То есть, правильно я понимаю, что если ты считаешь, что место перспективное, да. и ты им сделал несколько забросов, поменял угу. там пару приманок, угу. э, и решил, ну, все, рыбы нет, и побежал дальше. Это неправильно.
1: Нет, это неправильно. Ну... Опять же, да сколько раз мы убеждались, опустив подводную камеру, что нам с поверхности ничего не понятно, что происходит под водой. К сожалению, с таймением пока нам не удалось провести вот такой вот следственный эксперимент. Ну, в силу объективных причин То есть мы его снимали, конечно Мы его снимали таймени, да, но не во время не охоты, охоты, не в засады То есть там, как правило, он стоит на плесах глубоководных либо, либо после переката в Омути Вот это вот самое его любимое место И понятно, что он может перемещаться в поисках пищи Более того, есть и перемещения, связанные с освещенностью. Все-таки таймень пользуется глазами при поиске добычи. И в темное время суток поднимается ближе к поверхности воды. И там его иногда очень эффектно ловят на так называемую лунную дорожку. Когда в качестве приманки используется либо имитация мышонка, либо какого-нибудь другого. Там белки, допустим. Кстати... Ну, все, все,
0: там есть же общее название «мышь». Мышь Оно да. может имитировать кого угодно. Ну да.
1: Ну, на самом деле, когда идет миграция леммингов, они же массово переплывают реки. Такие отчаянные ребята. И там да. таймень то Вообще не брезгают этими леммингами, полакомятся. Я спрашивал у их теолога Кирилла Кузищина. Действительно ли так добычлива и хороша Ночная ловля тайменя? Он говорит, она очень красива но вот относительно добычливости я не могу подтвердить. Скорее всего, это легенда, связанная с таким шармом, да, с набором таких привычек рыболовных, когда либо на лунную дорожку, а еще давайте разведем костер, от него дорожка пойдет. Ну и всякие вот такие всячины. Но это же придает очарование как рыбалке, как согласись. В этом ты все красота. Ты ночью... <laughs> да, да. на мышах. Ты
0: выходишь ночью вот на да. эту реку потрясающую. Да. Там да, это да, лунная да, дорожка да, или горит да,
1: да, костерок. Да, да. Причем еще э, мышь-то всплеск таймень реагирует на всплеск. А как, как часто мыши с неба падают <свят> в обычной жизни остается такая тем не менее вот, да. поимки случаются, но конечно да, таймень более активно ведет себя днем, безусловно, в том числе и перемещаясь, хотя редко э, не относится к миграционным рыбам. Предпочитает вести оседлый образ жизни, и это нам как раз хорошо для рыболов. Потому что мы все-таки при умении читать реку, перспективные места мы можем вычислить и провести там полдня, обкидывая в разных направлениях на это место, и, может быть, даже меняя приманки. Ну, что говорят-то и мешатники? Кто первый стал того и тапки? Когда проходит сплав по реке, то вот тот, кто идет на, на первом э, плавсредстве, тот, как правило, сливки снимает. Поэтому обычно в группе есть такая договоренность. Вот ты видишь яму перспективную, а у нас три лодки. Значит, ты идешь до третьей по счету. А последняя лодка на первой останавливается, ну, а серединка как раз на второй. Ну и дальше... Кому как повезет. Ну как повезет. Ну, ну, везет, везет. Везет, и и при этом я могу сказать, что везет еще и тем, кто внимательно относится к своим соратникам по ходу. Потому что есть прекрасная иллюстрация идеального поведения на воде сделанная сашей беловым нашим хабаровском руководителем э, филиала который про таймение снял кино основная интрига которая заключается в том что в экспедиции среди э, прочих людей был один человек который никто не не ловил ни разу и все остальные делали так чтобы именно он поймал рыбу своей мечты и какая радость была у человека, когда чуть ли не в последний день их экспедиции все-таки. Это часто бывает, кстати. Да-да-да. Но все остальные аккуратно, аккуратно, работали над тем, чтобы вот у него самое перспективное место было, и естественно подсказывали ему, как кидать приманку, как делать проводку. И... А скажите, а приманки все-таки они чем-то отличаются от обычной ловли или нет? Конечно. Конечно. Ну, во-первых, снасть должна быть рассчитана на таймени. Да, мы уже говорили о том, что вот эта вот борьба, что ты его томил, она не идет рыбе на пользу, и надо давать себе в этом отчет. Чем больше приманка, тем, естественно, интереснее она для таймени. Ему энергетически невыгодно.
0: За мелочи бегать. За мелочи
1: бегать, разве что мелочь ему сама в рот не запрыгивает тогда он открыл пасть, ну и закрыл ее в тот момент, когда полстайки уже там оказалась внутри. И еще надо, э, вот зачем следить, в принципе таймень предпочитает глубокие места, в том числе и днем, и надо иметь такую приманку, которая в состоянии заглубиться там на на 2-3 метра, соответственно, она должна быть и тяжелой, и большой, вот, э, наверное, самая. Самое, что правильно Ну и понятно, что есть всякие имитации зверьков Про которые мы говорили В том числе и на мушку ловит Амени Но это уже о-о это... Это... это высший пилотаж отдель... Отдельная... Отдельная тема Хотя могу сказать, что Есть успешные Успешные люди О которых мы поговорим как-нибудь В наших программах Про нахлость да. Но Fly им есть чем гордиться Им есть чем гордиться вот, а если э, возвращаться к э, стратегии и тактике, но тут э, слушай, ты мешатьника ноги кормят, потому что рыба ведет оседлый и одиночный образ жизни. И не будет приходить к тебе на прикормку. Или из интереса, кто это там на берегу. Значит, как потопаешь, так и полопаешь. Будь готов к тому, что надо идти по реке либо вверх, либо вниз. И иногда вот эти вот там омуты, которые Таймень предпочитает, находятся на расстоянии дня пути друг от друга. Ну, а дальше вот... все что тебе расскажут про эту реку бывшие там люди... Это не твои места. Если они там были, значит, там-то осталось меньше. Да, и, возможно, что самая главная стратегия заключается в том, чтобы попасть на реку, куда не ступала нога человека. Что, согласись, с каждым годом делает все сложнее, сложнее и сложнее.
0: Это да. Хотя я тут вот из Хабаровска летел. Была хорошая погода. И ты видел сколько... Какие перспективные
1: места, ну, во всяком случае. Вот... Кстати, в Амурском бассейне таймень есть, таймень представлен. Лавливали мы его и там. Ну, конечно, в Сибири он покрупнее. Ну, потому что в Амурском бассейне там довольно большое население, в том числе и рыболовное, люди любят ловить рыбу, значит, и таймением попадается. А а чем выше выше по широтам, тем, тем выше шанс поймать большую рыбу и обязательно отпустить, потому что по моим... А я люблю кулинарию, ты знаешь... Вот по моим оценкам, таймень из тех рыб, которые водятся в реках, где живет таймень, самый невкусный. Он суховат, он неинтересен для еды. Когда есть рядом ленок, нежнейший, идеальный для приготовления любого блюда, наверное, глупо есть таймень да, ну там какие-то вот рассказы о шашлыке
0: из тайменя, там еще какие-то. Нет, ну, понятно, я, что я можно. Я согласен, приготовить. что по сравнению с
1: Карасемом, он безупречен, как еда. Но мы говорим, мы говорим о местах, где есть вкусная рыба. Да, тот же Хариус. И Хариус прекрасен, особенно как малосол. Но вот хариус на закуску, и как основное блюдо все, что можно приготовить из линка, а таймени оставить для спорта, и пусть он растет. И в следующем году есть возможность поймать рыбу более крупного размера. А наслаждаться надо тем, чем и сам таймень питается. <свят> <свят> Ленком Ну,
0: я надеюсь, мы убедили наших слушателей, что тайменя надо отпускать. Кстати, это не значит, что хариуса и линка надо душить там без, без счета. Нет, ребята, надо вот, ну, наловили вы на компанию свежей рыбки. Ну, остановитесь, да. отпускайте рыбу. Будьте. Бережно относитесь. Это главный принцип, на мой взгляд, особенно сейчас. Когда... Ну что ж, подошла к концу наша программа. Но это далеко не последняя программа диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Весте Смотрите и слушайте нас, все будет клево.